0: Добрый вечер, в эфире 585-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое рациональность, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык? Рациональность – это попытка действовать согласно некоторым принципам, законам с точки зрения науки. Ведь наука дает предсказуемый результат, если мы пользуемся известными методами. Рациональность часто противоставляет иррациональности, когда я пытаюсь, пробую, но не знаю, как действовать. Предположим, я не знаю правил дорожного движения. Рационально ли мне выходить на дорогу или пытаться вести транспортное средство? Наверное, нерационально. Но с другой стороны, например, ситуация, при которой других людей нет – и, скажем, есть другие люди, которые не умеют вести. и в этой ситуации вы можете сесть школьный автобус и проехать там лишние 100 метров, возможно, спасти людей. Или, например, один человек тонет. Рационально ли прыгать, пытаться его спасти? Иногда нет. Я, как дайвер-спасатель, знаю, что спасти человека очень сложно, даже самому очень тяжело выплыть, выплыть. И поэтому очень часто бывает такое, что пожарного или пловца не пускают в вагон или в воду, потому что совершенно очевидно, что два трупа будет хуже, чем один. Олег, скажите, пожалуйста, а какое количество вопросов заключается в рациональности? Насколько вопросов нужно ответить для того, чтобы ответить на один-единственный? Рационально ли это? Знаете, есть такая байка про Сократа. Как-то к Сократу подбежал человек и сказал, я тебе сейчас скажу новость. Сократ сказал, скажи, это тебе пользу принесет? Тот подумал, сказал нет. А мне пользу принесет? Нет. А миру пользу принесет? Нет. Тогда не говори. Так Сократ не узнал о том, что его жена изменяла с другим человеком. Олег, скажите, пожалуйста, а как вы думаете, нужно ли этот навык преподавать в школе? Мне кажется, нет. Дело в том, что вот, знаете, когда я учу навык, я все время думаю, а почему вот это мне не рассказали в ВУЗе или в институте, или на работе? А потом думаю, А зачем? То есть, какова вероятность того, что другие люди знают такие навыки? Вот каждый человек уверен, что он набирает хорошо, грамотно говорит, умело пишет, делает терпимо презентации в Word или модели в Excel. Но большинство людей все делают ужасно отвратительно. Получается, с одной стороны, кто умеет больше, достигает большего. Поэтому те, кто заканчивают вузы Лиги Плюща, добиваются невероятных высот. Они над собой работают. И наоборот, люди, которые вечно ноют, или полагают, что трудом нельзя ничего добиться, а только воровством, конечно, остаются в в нигде. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, а нужно ли изучать иррациональность? Трудно сказать. Мне кажется, иррациональностей и так очень много. Вот, например, многие люди не желают платить налоги. Они говорят, если налоги заплачу, их украдут. Но ну, так, может быть, надо налоги платить лучше контролировать? То есть они избегают одного действия, а нужно, наоборот, это действие совершать, а другое делать. Или, например, очень многие родители врут, какой возраст их ребенка, когда едут, не знаю, там, в каком-то транспорте. Для чего? Чтобы деньги не платить. Но если вы не платите деньги, компания недозарабатывает, и она всем поднимает цены. Получается, что каждый раз, когда мы пытаемся ульянуть из уль- ответственности, мы действуем иррационально. Когда мы что-то подворовываем, когда мы кого-то обманываем, мы делаем мир хуже. Как банкир я однажды это понял таким образом. Я занимался потребкредитованием, и уровень невозвратов был 28%. И мне сказали, заложив модель невозврата 30%. И Получается, что один из тех, кто платит, он как бы погашает деньги неплатежей. Я подумал, как несправедливо, ведь на самом деле было бы выгодно, чтобы мы давали деньги лучшим клиентам, тогда они бы лучше возвращали, тогда бы цена была бы ниже, тогда было бы и все в мире лучше. Или, например, опять же, вот вы из Питера, и Питер, я помню, в советское время был очень чистым городом, и многие люди там не мусорили. А вот, скажем, я был в Париже, был в Стамбуле, и там ур нет, там бросают все на, на, на пол. Вопрос, что лучше, чтобы быстро убирать или не мусорить? Мне кажется, не мусорить – это более долго такая играющая история. Если бастуют, допустим, в Париже или в Нью-Йорке мусорщики, то накапливается невероятное количество некрасивых черных вонючих мешков, из которых какие-то жидкости странные текут. А если никто не мусорит, тогда и забастовка не страшна. Олег, очень интересно узнать, когда человечество э, задалось вопросом, что такое рациональность. Как только мы начали думать вот о чем, что есть вещи, на которые мы можем влиять, а есть, которые не можем. Например, если мы рассчитываем, насколько вероятно, что взорвется паровой котел, мы начинаем делать или стенки толще, или там медленнее подбрасываем дрова, появляется паровоз, появляются датчики. Если мы действуем в рамках красной зоны, до красной зоны, то поезд людей везет. Если мы начинаем превышать показатели, то может быть взрыв. Например, мы же понимаем, что электричество атомное, оно очень дешевое, и здорово, если бы мы строили электростанции Аккуратно. Но в какой-то момент мы иррационально начинаем экономить. Мы начинаемся надеяться на что-нибудь. Знаете, раньше, когда я смотрел всякие фильмы, ужастики американские, я удивлялся, почему, когда есть какая-то опасность, люди начинают ходить ночью по темным подворотням, подвергая себя риску. И знаете, что? Когда вот в Москве была самоизоляция, я все понял. Я живу в центре Москвы, перед нами есть сквер имени Лермонтова. И я сидел, не выходя из дома, там неделю смотрел на него. И я видел каждый день, как там какие-то люди пытались там от полиции бегать и так далее. И я думал, вот зачем выходить? Ну, ты же можешь сидеть дома. Но нет, всегда были люди, которые пытались прогулять собаку, еще чего-то на всякий случай. Я подумал, так а чем это отличается от от фильмов? но точно, мы все нарываемся на маньяков. Олег, скажите, пожалуйста, как вы думаете, точнее, Запрос и актуальность рациональности в нынешние времена, она изменилась? Конечно, она не изменилась. Например, от маркетологов никто не требует, чтобы они объясняли, что произойдет. Я многих маркетологов уволил. Я задал вопрос, скажи, сколько я должен положить денег, чтобы получить сколько клиентов? И мне все говорили, это не точная наука. Я говорю, если не точная наука, ты мне зачем? Я и сам могу пальцем ткнуть в небо или там в Excel какую-то формулу нарисовать. Ты-то зачем? Вот готов ли ты ложиться на стол хирурга, который не обещает тебе, что ты выживешь? Как бы хирурги делать все возможное, чтобы как можно больше людей вылечить. Или, например, программисты говорили, мы не знаем, как делать, мы обязательно справимся, я говорю, нет, так не пойдет. Вот не приходите на работу до тех пор, пока вы не придумаете. Это иррационально прийти на работу и сидеть за компьютером. То есть лучше дома сидите, вы не будете получать деньги, вы не будете тратить мой интернет, вы не будете тратить мою туалетную там, бумагу. И дома сидите, придумайте, как приходите, будем работать. Олег, но... Человеческая природа сложнее, чем мы себе все представляем. И баланс рационального и иррационального не всегда это 50 на 50. Скажите, пожалуйста, почему это происходит? Потому что многие надеются на чудо. Когда я учился в школе, многие из моих одноклассников мечтали быть мэрами, губернаторами и даже там какими-то главными людьми в стране. Я сразу понимал, что это невозможно. И они все время вот как-то пытались хорошо одеваться, как-то выпендривались, какими-то странными вещами занимались. А я занимался скорочтением, а я программировал на калькуляторе, а я написал несколько компьютерных игр. Когда я стал учиться в ВУЗе, вокруг меня было очень много мажоров, которые были уверены, что их родители куда-то устроят. А лет через пять оказалось, что я добился большего, чем любой из них. Когда я работал в Альфа-банке Украина, я сразу говорил, что надо работать в Москве. Там гораздо больше денег, гораздо более жирные клиенты, и с ними гораздо проще договариваться. Они быстрее, они шустрее, они динамичнее. Все говорили, да нет, как бы сиди в Киеве, тут как бы где родился, там пригодился. А сегодня, к сожалению, вот то, что происходит в Украине, это просто ужасно. Олег. Скажите, пожалуйста, б- бывают ли моменты, когда вы иррациональны? И нашли ли вы некоторую формулу, когда а, в какой-то момент нужно рациональность просто включать? Да, конечно, конечно. Бывает такое, например, когда мы с супругой, когда мы далеко улетаем, мы часто летаем в очень дорогие гостиницы, как правило, живем в дорогой вилле на воде, и там очень дорогая еда. И я понимаю, что ну, я вполне могу обойтись без какой-то там дорогой бутылки вина или без какого-то дорогого блюда а потом думают: да черт с ним, один раз живу. То есть, ну вот зачем мне деньги, если я просто буду их солить? И в этот момент как бы получается, конечно, нерациональность. Я меняю там, допустим, там две недели работы на то, чтобы там съесть какой-то там очень дорогой стейк из лагью, запить его каким-то вином исключительно. Или, например, когда мы с супругой летаем даже на очень короткие расстояния, она знает, что я летаю бизнес-классом и не соглашается на, на эконом, даже если стоит дорого. И иногда, допустим, я когда летал с миллиардерами, некоторые из них, если лететь один, два часа, они летели в экономе И, честно говоря, в этом не видели проблем. А я считаю, что надо летать в бизнесе. Я не хочу ни с кем тереться, я не хочу испытывать дискомфорт, я хочу лечь полностью, выспаться и время по прилету использовать целесообразно. Но это невероятно бывает дорого, особенно под Новый год, особенно в прилетах трансатлантических. Олег, скажите, пожалуйста, а как использовать рациональность в траблшутинге? Честно говоря, мы все время ее используем. Дело в том, что клиент, который платит деньги, он же не платит деньги просто так, чтобы мы попробовали. Каждый надеется, что наше присутствие решит вообще все его проблемы. И опять же, рациональность начинается издалека. Знаете, вот пока вы надеетесь на то, что другие рациональные, все будет хорошо. Как-то меня Данил отправил в Казахстан, я там делал небольшой проект. И вот несколько ночей я жил в шикарной гостинице, как как договорились. А последняя ночь мне нужно было там 3 или 4 часа пересидеть, и мне сняли какую-то гостиницу, ну, наверное, там 3 звезды там, какую то что-то гадюшник совершенно. Я в номер так тихонечко посидел, потому что нигде не... Я подумал, ага, все, будем аккуратнее к этому относиться. Или, например, бывали такие ситуации, я люблю ездить в Майбахах или мартесах С-класса, потому что в них можно спать. Ты лежишь, костюм не мнется, ты прям отдыхаешь замечательно. Но бывают ситуации, когда начинают уговаривать, а давайте мы за ним пришлем рейндж-ровер, еще какая-то машина. Нет, не надо. Как бы я не хочу дорогую машину, я хочу просто в костюме лежать, который не мнется. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое рациональность, будет трудно ответить. Хрен знает.